0: Dzień dobry, 21 dzień września roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 i jednocześnie 210 dzień wojny w Eurazji, 210 dzień wojny w Wyczy też na Ukrainie, 210 dzień sporu nierozstrzygniętego przez Radę Języka Polskiego o tym, czy mówimy na czy w Ukrainie i 210 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj. No, który wchodzi w nową fazę, proszę Państwa, częściowa, powszechna mobilizacja, o czym dzisiaj będziemy mówili w dzisiejszym komentarzu, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście podziękowania dla tych z Państwa z całego świata i z całej Polski. No, którzy wspierają te codzienne eskapady na cyfrową sieć, z dala od powagi świata mainstreamu i realu, w formule geopolitycznego stand-upu. I dzisiaj to już 210 raz 210 raz z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i pozostawiam go na tym kanale, a wszystko to dzieje się dzięki Państwa wsparciu poprzez te guziczki na YouTube. I tutaj rośnie już liczba tych wspierających, urosła chyba do kilkunastu osób w ostatnich dniach, czy to patronite, czy to przelewy, tradycyjne przelewy w różnego rodzaju środkach płatniczych, czy to euro, czy dolary, czy złotówki poprzez właśnie tradycyjne przelewy i za to proszę państwa wielkie dzięki i nawet jeżeli ta wojna będzie trwała 50 lat, a więc tam jakieś 18 tysięcy dni, to każdy komentarz będę zaczynał od tych podziękowań. No ale teraz przejdźmy do tego, co dzieje się proszę państwa w świecie, co dzieje się w Eurazji bo głównie to nas interesuje jako ludzi, którzy zamieszkują jej zachodnią część. No Państwa, przekładane to przemówienie miało być wczoraj wieczorem. Ostatecznie poczekano na rosyjski daleki wschód i ogłoszono dzisiaj rano o dziewiątej czasu moskiewskiego, czyli o ósmej czasu polskiego częściową mobilizację wojskową. Swoją decyzję Władimir Putin przekazał podczas odezwy do narodu transmitowanej w państwowej telewizji Russia Adin czyli Rosja 1 i powiedział, czyli w pierwszym kanale, jak rozumiem, i powiedział, że jego przemówienie będzie dotyczyło ochrony integralności Rosji oraz wspierania chęci rodaków do samodzielnego decydowania o przyszłości. No więc będą musieli sobie to prawo wywalczyć, jak rozumiem wysyłając gdzieś tam młodych ludzi z całego kraju, no na Ukrainę, na Ukrainę. Tutaj ciekawe sformułowanie, celem Zachodu jest osłabienie, podział i zniszczenie Rosji. No jak wiemy były takie kraje, które jakoś nie wszyscy uważali, że dążą do tego celu w jakiś taki sposób bardzo zdeterminowany. No ale tak to ocenił Władimir Putin i, i powszechna mobilizacja, no cóż to oznacza, no oznacza, że w, no, wchodzimy na pewno na jakiś wyższy poziom eskalacji, tutaj wiele osób powątpiewało w to, że Rosja taką mobilizację przeprowadzi, że ma jeszcze zasoby, że ma zdolności. No ale to się proszę Państwa dzieje i co teraz zrobi Ukraina? No to będzie bardzo ciekawe, No, ona przeprowadza tą kontrofensywę, która może nie wszystkim się podobała, bo też nie wszystkim się podobało to być może, że Ukraina w ogóle zdecydowała się tutaj stawić taki zdecydowany opór, bo to troszkę może i komplikowało sytuację międzynarodową z perspektywy niektórych krajów. Tutaj akurat nie mówię, nie mówię o, o Polsce, czy krajach bałtyckich, czy, czy Rumunii, no, ale Ukraińcy, nie mając nic do stracenia, no, przeprowadzili tą kontrofensywę. No to zmobilizuje teraz Rosję, więc chodzimy na kolejny szczebel. Zresztą Władimir Putin, zdaje się, że tam groził, że to, że ta eskalacja może pójść jeszcze, jeszcze dalej. No i teraz. Proszę Państwa, no jest to sprawdzam, jest to sprawdzam, tutaj cokolwiek by nie powiedział na cyfrowej si, czy Radosław Pyfel, czy cokolwiek by nie powiedzieli inni komentatorzy, no to można różne rzeczy mówić, no a potem rzeczywistość i tak y, y, to może zweryfikować, nie musi, ale też może zweryfikować, no i teraz się okaże jak będzie to wyglądać, kiedy już Rosja tą mobilizację przynajmniej powszechną przeprowadzi, no ale nie wiem czy pozostaniemy przy tym wordingu, jak to mówi się po angielsku, czy przy tym sformułowaniu, o operacji specjalnej no bo zakładam że jeżeli mobilizuje się zasoby sięga się po te zasoby dodatkowe no to chyba już nie jest to operacja specjalna czyli można powiedzieć że przechodzimy do jakiejś innej fazy no ja przyznam szczerze że nie jestem zwoleni... znaczy nie jestem specjalistą od wojskowości i wygląd- nie do końca właściwie rozumiem, dlaczego Rosja w jakimiś tutaj ograniczonymi zasobami próbowała poradzić sobie właśnie z z rozwiązaniem tego, tego konfliktu, no teraz wygląda na to, że zaangażuje zasoby mocniejsze zdecydowanie, no i co z tego wyniknie proszę Państwa to zobaczymy, no możemy spekulować, no dla nas to też jest ważna informacja, bo tak jak powiedziałem mieszkamy w zachodniej Eurazji, i za chwilę może mieć to duży wpływ na sytuację w Polsce, ale jeszcze za mało, na razie o tym wiemy i chyba jeszcze za wcześnie na tego typu spekulacje, no poza tym, poza banalną konkluzją, że na pewno będzie miało to duży wpływ, bo jesteśmy już po prostu w innym miejscu po tym dzisiejszym przemówieniu. Władimir Putin, proszę Państwa, dzisiaj zaczynamy od części poświęconej polom bitewnym Ukrainy i tego, co się dzieje za naszą granicą. W drugiej części wydarzenia międzynarodowe i potem wracamy do Polski to taki jest dzisiaj, dzisiaj plan, więc troszeczkę zmieniamy w stosunku do tych codziennych komentarzy, bo najpierw zaczynamy od Indo-Pacyfiku i polityki globalnej, no ale teraz tą politykę globalną stanowi bezpośrednio to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a tam w tym przemówieniu również Władimir Putin obiecał zapewnić bezpieczne warunki referendów w Donbasie, proszę Państwa, to jest to, do czego mogła rozścieczyć tutaj strona ukraińska, do czego do, mogła rozścieczyć jakby przeprowadzać. tą kontrofensywę, no bo uniemożliwiła w ten sposób e, przeprowadzenie tych rywal, których wynik już prawdopodobnie, proszę Państwa, e, no, je, no chyba był znany, czy jak one by się skończyły, no i ta kontrofensywa temu e, przeszkodziła. No i teraz mówił Władimir Putin, że zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne środowisko do przeprowadzenia referendów, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoją wolę. No więc jak to zazwyczaj bywa w tego typu konfliktach czy wojnach, chodzi o demokrację, proszę Państwa. Każdy walczy o pokój, walczy o wolność, o demokrację i powiedział Władimir Putin, że historyczne ziemie Noworosji nie chcą być pod jarzmem kijowskiego reżimu. Tu się zresztą często pojawia takie określenie, że jest to reżim, proszę Państwa, Faszystowski no, był zainstalowany w Kijowie. No i z nim, z nim prowadzona właśnie jest ta walka. A tymczasem kraje zachodnie naciskają na kijów, aby przeniósł działania wojenne na terytorium Rosji. No to jest nieprawdopodobna sytuacja, bo dotychczas powstrzymywano od jakby eskalacji, a nie, przepraszam, no tak, nie, bo to już pomyliłem się, to właściwie mówi Władimir Putin. To Władimir Putin mówi, że to kraje zachodnie naciskają na Kijów, aby przeniósł działanie na terytorium Rosji. Ja widziałem, że wiele krajów zachodnich, może akurat nie Polska, ale, ale że no wręcz prezento- ociągało się z, albo z takimi deklaracj- z deklaracjami, to może nie, ale z działaniami to na pewno tak. No, ale zdanie Władimira Putina, no właśnie, naciskano na na to, żeby te działania wojenne przynieść na terytorium Rosji. No to w tej sytuacji nie nie chcę, ale muszę. Czyli to Rosja się broni. To Rosja się broni przed atakiem Ukrainy i przed przed atakiem w ogóle całego Zachodu. To Zachód stosuje szantaż nuklearny, mówił Vladimir Putin. Jeśli integralność terytorialna jest zagrożona, Rosja użyje wszelkich dostępnych środków i to nie jest blef. No cóż, przechodzimy proszę Państwa po prostu na inny poziom już w tym momencie rozgrywki, rozgrywki proszę Państwa, którą obserwujemy już nie do końca jako kibice, nie do końca jako obserwatorzy, bo to będzie miało przecież bezpośredni wpływ na nasze życie, jaki to się okaże w najbliższych tygodniach i miesiącach na pewno też. Putin tymczasem zapowiedział też, że jeszcze dziś rozpoczną się działania mobilizacyjne, Poborowi w ramach częściowej mobilizacji w Rosji będą podlegać tylko obywatele rozerwy, no i przede wszystkim ci doświadczeni. To nie będzie rzucanie mięsa armatniego młodych, nieprzeszkolonych ludzi tylko wojskowych rezerwistów, tak, no tylko proszę Państwa, to czemu do tej pory tego nie robiono, nie wiem, to jest dla mnie dziwna sprawa, zmobilizowani Rosjanie otrzymają gwarancję, tacy takie samo jak pracownicy kontraktowi, dekret o częściowej mobilizacji przewiduje dodatkowe środki dla porządku obronnego państwa, więc może to są te pieniądze, które uzyskane ze sprzedaży tych surowców, po rozpętaniu tego całego chaosu, no teraz można przeznaczyć na opłacenie tych powołanych rezerwistów. No e, Oczywiście Zachodowi nie podobało się pokojowe rozwiązanie, dlatego po osiągnięciu pewnych kompromisów Kijów otrzymał bezpośredni rozkaz zerwania wszelkich porozumień. W efekcie po złamaniu się negocjacji Kijów wysłał na front nowe bandy najemników i nacjonalistów, dodał Putin. No te bandy najemników i nacjonalistów, to jest ciekawe określenie. Dodał też, że Ukraina jest pompowana bronią, reżim represji został wzmocniony w nieszczęśliwy sposób w całym kraju, a polityka zastraszania przemocy przybiera coraz straszniejsze i masowe barbarzyńskie e, formy. No, Proszę Państwa, jednak jest to game changer, jednak jest to punkt zwrotny, bo Mogliśmy przypuszczać i mieliśmy ku temu podstawy, że ten konflikt, ta wojna jesienią będzie wyglądać w ten sposób, że będzie głównie toczyć się wokół tego zakręcenia kurku gazowego, że dojdzie do jakiejś stabilizacji na polach bitewnych Ukrainy, do ustabilizowania się frontu. Ukraińcy przełamali te siły rosyjskie, no i teraz będzie zobaczymy, jak to będzie wyglądać kontrofensywa Rosji, więc jednak pola bitewne Ukrainy, no będzie się tam jednak sporo działo tej tej jesieni, na to wygląda, to chyba do, do takiego banalnego wniosku z pewnością możemy dojść na podstawie tego, co usłyszeliśmy w tym przemówieniu, a więc nie tylko, proszę Państwa, walka z zakręconym gazowym kurkiem, nie tylko walka z niedoborami surowców i no i innymi gospodarczymi komplik- komplikacjami, jakie z tego wynikną, no ale również pola bitewne Ukrainy. To będziemy, proszę Państwa, obserwować. I po rozpoczęciu przez Rosję specjalnej operacji wojskowej, mającej na celu ochronę mieszkańców Donbasu, to cały czas jeszcze podkreślam, że w tym rosyjskim spojrzeniu, tej rosyjskiej perspektywie, to Rosja się broni. To już zauważyłem w przemówieniu noworocznym Władimira Putina, w którym właśnie mówił, że Rosja jest atakowana i musi musi się obronić i ta operacja specjalna miała na celu ochronę mieszkańców Donbasu, no ale no, nawet pamiętam, że na początku pierwsze dwa dni zajęto część tego Donbasu, tego separatystycznego, a potem jeszcze dalej wjechały te siły rosyjskie aż pod Kijów. No, w każdym razie to powiedział o tej ochronie mieszkańców Donbasu, tą tezę powtórzył podczas rozmów w Stambule Władimir Putin podczas przemówienia do Rosjan i podczas rozmów w Stambule powiedział, że Kijów pozytywnie zareagował na propozycję Rosji, ale po osiągnięciu kompromisów kijowski reżim otrzymał bezpośredni rozkaz przerwania tego procesu, czyli tutaj w tym przemówieniu mamy wyraźną sugestię, że Ukraina tak naprawdę nie jest samodzielnym państwem. To są ciekawe takie zapasy słowne, zwróciłbym uwagę, no bo jeden dotyczy tego, kto kogo atakuje, to jest to blame game, no że to Rosja jest atakowana, Rosja się musi bronić. Drugie jest to, że Ukraina, no dzisiaj pierwsze skojarzenie a na pewno w tej wyobraźni zorganizowany na polski sposób no to jest taki, że Ukraina walczy o niezależność, że walczy o niepodległość że jako, no w, w sposób taki bezprecedensowy. W ostatnich kilkudziesięciu latach obudziła się ta świadomość narodowa Ukraińców i wielka chęć, właśnie niezależności, ale tutaj Władimir to odwraca i mówi, że właśnie jest na odwrót, że, że właśnie jest to zależny kraj, że otrzymuje rozkazy, że tu się dogaduje, że jest jakiś kompromis, ale potem on jest zrywany, bo przychodzi polecenie gdzieś z zewnątrz, jakiś telefon, ktoś dzwoni, no i wtedy po prostu trzeba atakować, czy wtedy dochodzi do ataku, no i wtedy jak Państwo się domyślacie, już nie ma innego wyjścia, tylko trzeba reagować, trzeba się bronić i trzeba się mobilizować. Rosja prawdopodobnie wkrótce ogłosi mobilizację. To powiedział proszę Państwa wczoraj doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan dodał, że jest pewny, pewny że Ukraina mimo to będzie w stanie odeprzeć atak Rosji, no właśnie, bo to już zaczynają się spekulacje co do tego, co nastąpi po tej mobilizacji, no myśmy rozmawiali z generałem Skrzypczakiem jeszcze w sobotę, on mówił, że Rosja już tych zasobów, Nie ma, że te zasoby są niewielkie, że Rosja się już z tych zasobów wyprztykała, z tych swoich atutów. No i teraz zobaczymy, co się stanie, kiedy kiedy ci rezerwiści zostają powołani pod broń. Jake Sullivan jest pewny, że Ukraina będzie w stanie odeprzeć atak Rosji. Zapowiedział też, że USA nigdy nie uznają planowanej aneksji ukraińskich terytoriów w wyniku, jak to określił, fikcyjnych referendów. Sullivan odniósł się też do ogłoszonych przez Rosjan referendów na okupowanych terytoriach Ukrainy. No i oświadczył, że ruch ten świadczy o desperacji Kremla wobec porażek. To nie są działania kraju pewnego siebie. Będziemy w dalszym ciągu stanowczo stać przy Ukrainie i kontynuować naszą e, pomoc, zapowiedział Jake sullivan do, do spraw bezpieczeństwa. A tymczasem, proszę Państwa, odgrywający istotną rolę w mediach społecznościowych były prezydent Rosji Dmitry Niedwiediew zabrał głos na temat planowanych przez Rosję referendów właśnie na okupowanych terytoriach Ukrainy, bo tutaj widzę, że wyraźnie chyba zaczyna chodzić o tą sprawę referendów, które zostały no, uniemożliwione po tą kontrofensywną ukraińską i w swoim wpisie na telegramie stwierdził, że mają te referenda nie tylko wielkie znaczenie dla mieszkańców Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, ale też dla sprawiedliwości dziejowej. A więc proszę Państwa, no to jest ta awantura w świecie ruskiego mira na polach bitewnych Ukrainy, gdzie tutaj już ta walka i ta zaciekłość no daleko wykracza poza powiedziałbym, że doczesność, poza jakieś współczesne sprawy tutaj zdaje się, że te dwa no ruskie narody mają sobie coś do udowodnienia, no i, i, każdy, w, w, i tak przynajmniej można w, w, odczytywać ten krótki wpis Dmitrija Midwiediewa na telegramie, no, co dla człowieka spoza ruskiego Mira, bo no, jednak mimo że Słowianie, no, to jako, jako ludzie z Polski, no, nie jesteśmy wewnątrz tego wszystkiego, no, no to trudno to chyba tą zaciekłość zrozumieć, ale tu chyba rzeczywiście chodzi o jakąś sprawiedliwość dziejową. No Z drugiej strony no nie znam takiej sytuacji, żeby Związek Radziecki, czy też Rosja w ostatnich kilkuset latach nie używała tego argumentu sprawiedliwości dziejowej, no czy to wobec, nie wiem, nie tylko wobec narodów ruskich, ale innych. No Zawsze tam chodziło przecież o sprawiedliwość dziejową. No i prawie to zawsze tak, to jest w przypadku wojen z imperiami czy w ogóle jakichkolwiek, bo nie, że obie strony zawsze uważają, że, że zawsze, zawsze chcą pokoju, zawsze chcą demokracji i zawsze chcą sprawiedliwości, ale takiej jakiej oni sobie tego życzą, czy w taki sposób, jaki oni to definiują. I taki banalny wniosek, proszę Państwa, chyba możemy wysnuć z tej wypowiedzi Dmitriła Miedwiediewa, tego wpisu na telegramie. Na okupowanych przez Rosję terytoriach separatyści ogłaszają kolejne głosowania, proszę Państwa, w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej. Referenda mają odbyć się w dniach 23 27 września i mają odbyć się w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej oraz tam na południu ruch separatystów wspierany przez Kreml. no odpowiadają czołowi politycy Ukrainy, no, ta wojna wydaje się, że będzie teraz jeszcze bardziej zaciekła przez te referenda i te próby włączenia tych terenów do, do, do obszarów w terytorium Federacji Rosyjskiej. No i tutaj proszę państwa w 17 minucie 24 sekundzie kończymy omawianie tego przemówienia Władimira Putina i tego co się dzieje na Ukrainie. więc absolutny game changer, absolutny punkt zwrotny Dodatkowa częściowa mobilizacja to wpłynie na działania na polach bitewnych Ukrainy i to wpłynie w pewien mniejszy sposób na Polskę. W każdym razie już dzisiaj proszę Państwa 21 dnia września roku pańskiego roku pamiętnego jesteśmy w innym e, miejscu, ale przejdźmy do polityki globalnej. Proszę Państwa e, e, nabożeństwo żałobne w opactwie westministerskim podczas którego pożegnano królową Elżbietę oglądało brytyjskich w stacjach telewizyjnych, no przyznam szczerze, że niewiele, patrząc na populację brytyjską. E, ja mam wrażenie, że w Polsce propor- te proporcje chyba były wyższe albo podobne, e, no chociaż może nie, no w Polsce chyba nie oglądało 10 milionów ludzi. E, no w Wielkiej Brytanii, czy tam kilka milionów ludzi w Polsce, myślę, że nie, w Wielkiej Brytanii 26 milionów osób oglądało w telewizji e, nabożeństwo żałobne żegnające królową Elżbietę, o tym to padał we wtorek BARB, czyli organizacja badająca widownię telewizyjną w Wielkiej Brytanii, a tymczasem proszę państwa Zamieszki w Iranie, zamieszki w Teheranie, yy, śmierć 22-latki wywołała oburzenie wszystkich frakcji społecznych, religijnych i politycznych. Cztery osoby zostały zabite przez siły bezpieczeństwa podczas protestów, które wybuchły w całym kraju. 22-letnia Mahsa Amini zmarła w teherańskim szpitalu w wyniku znęcania się nad nią przez policję za nieodpowiednio noszoną chustę. W całym kraju trwają teraz protesty i to nie jest przypadek, że ajatorachowie akurat teraz tak surowo egzekwują zasady religijne i o tym proszę Państwa w jutrzejszej Grze Imperiów z doktorem Wojciechem Szewko. Na pewno ten wątek wielu z Państwa interesuje. Iran i Bliski Wschód. A teraz przenosimy się na drugą stronę Pacyfiku albo Atlantyku. Myślę, że w Polsce to na pewno wszyscy wolą Atlantyku. Demokratyczni i Repu- chociaż też i Pacyfiku, można powiedzieć. To zależy od perspektywy. Tymczasem demokratyczni i republikańscy senatorowie wezwali we wtorek, by administracja prezydenta Joe Bidena nałożyła sankcje wtórne na międzynarodowe banki do ochrony pułapu cenowego, jak i kraje G7 planują nałożyć na rosyjską Europę w związku z inwazją na Ukrainę. No, proszę Państwa, to jest ciekawe, jak szczelne, albo niektórzy powiedzą nieszczelne, okazują się te sankcje i ta cała, no, ta cała rywalizacja tutaj, ta cała wojna o to, to po prostu na te, na te sankcje. No, to, to jest ciekawe. No, z drugiej strony im wojna, albo niektórzy z Państwa powiedzą operacja specjalna się przedłuża, no tym zawsze jest to bardziej dolegliwe wydaje się dla tych stron bezpośrednio biorących udział w konflikcie i wtedy te sankcje zaczynają działać coraz bardziej, to one nie działają w taki sposób spektakularny, że to się kończy następnego dnia, ale wymęczają w tym dłuższym dystansie. Zobaczymy tylko na ile uda się to egzekwować, ale pozostajemy w świecie finansów i to finansów amerykańskich, bowiem amerykański bank centralny kontynuuje walkę z najwyższą ocz, tak możemy nazwać ten amerykański bank centralny, no, umówmy się na taką nazwę, że kontynuuje najwyższą od 40 lat inflacją, podwyżki stóp procentowych, środę są przysądzone. Czyli dzisiaj pewnie po południu e, polskiego czasu decyzję poznamy o godzinie 20.00 właśnie 20.00 polskiego czasu. Rynek spodziewał się e, wzrostu głównej stopy procentowej z obecnego przedziału 2.25, 2.5 o 75 punktów bazowych, czyli do 3.25%. 3, Byłby to najwyższy koszt pieniądza w USA od 24 lat. Decyzja jest zgodna z prognozami, nie powinno to mocno zachwiać notowaniami akcji i walut ale dla rynku istotne będą komentarze amerykańskich bankierów centralnych i ich nowe e, prognozy. Co najmniej dziewięć osób, proszę Państwa, umiera z powodu chorób przenoszonych przez wodę. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, ten żywioł w rejonie Azji. No, chociaż jak on jest ważny, to dowiedzieliśmy się podczas ostatnich mm, dziwnych sytuacji związanych z Odrą, proszę Państwa, ale wyobraźmy sobie, że gdybyśmy mieszkali w Azji, a ja już nie mówię Azji Południowej, Czy Azji Południowo-Wschodniej, no to tam właściwie ta woda jeszcze większy wpływ ma na życie mieszkańców. I tutaj w Pakistanie, proszę Państwa, w obszarach dotkniętych powodzią umiera dziewięć osób, a tymczasem niespodziewaną wizytę w tym tym południowoazjatyckim kraju składa, proszę Państwa, nie kto inny jak Angelina Jolie. Angelina Jolie, czyli Hollywoodska aktorka, która chce spotkać się z ludźmi dotkniętym, dotkniętym kryzysem. I przejdźmy dalej, idźmy dalej. Rząd Japonii rozważa zezwolenie hotelom Na odmowę wstępu gościom, którzy nie noszą masek i nie przestrzegają innych środków kontroli zakażeń podczas epidemii. O tym poinformowała w środę agencja Fuji News Network. No to może Państwa dziwić, ale są jeszcze kraje, nawet nie tylko azjatyckie, bo słyszałem, są też europejskie, takie jak Austria, gdzie jeszcze wciąż trwa pandemia i ludzie przestrzegają wielu obostrzeń, chodzą w maskach. I teraz Japonia zaczyna się otwierać, zaczyna się otwierać, ale. Ale jeszcze jeżeli pojedziecie Państwo do Japonii, no to, no to hotele będą mogły odmówić wstępu gościom, którzy nie noszą e, masek i nie przestrzegają środków e, kontroli. Więc jeszcze te obostrzenia myślę, że przez jakiś czas będą utrzymane, ale jednak trend jest wyraźnie na, e, na otwarcie. No i teraz jak będzie z tym otwarciem w Cieśninie Tajwańskiej, proszę Państwa, jak, bo to znowu będzie z, znowu to samo, proszę Państwa, co obserwujemy w innych regionach Eurazji, to będzie znowu Walka, znowu zapasy o to, co jest otwarciem, co jest zamknięciem, co jest niepodległością, co jest wolnością, co jest swobodą wyboru, co jest atakiem przede wszystkim, a co jest obroną. I tutaj Pekin jest gotowy dołożyć wszelkich starań, aby dążyć do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem. O tym powiedział w środę Rzecznik chińskiego rządu, no, znany z takich bardzo ostrych i mocnych wypowiedzi. I po tygodniach manewrów wojskowych i gier wojennych, które toczyły się tam gdzieś w pobliżu wyspy właśnie ze strony Pekinu pada taka deklaracja i Pekin twierdzi, że Tajwan, który tam odbywają się wybory na Tajwanie i jest to demokracja w chińskim stylu, tak można powiedzieć, że jest ich terytorium zgodnie z polityką jednych Chin. Tymczasem rząd, który rozciąga swoją władzę na terytorium Tajwanu, i nad ludnością, która tam zamieszkuje, a który nie ma uznania międzynarodowego odrzuca te roszczenia Pekinu dotyczące suwerenności i twierdzi, że tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o swojej przyszłości i w tym wtóruje im to chociażby tak jak ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych, który mówi, że on tej niepodległości tam nie popiera czy nie poleca, ale generalnie to o tym decydują sami Tajwańczycy, no co oczywiście doprowadza do wściekłości Pekin, no i mamy tutaj zarzewie jakby kolejnego, kolejnego konfliktu. Proszę Państwa, teraz już powoli przechodząc do bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski, bo znowu jesteśmy w tych negocjacjach między Rosją a Ukrainą. Wygląda na to, że doszło tam do pewnego porozumienia, że dojdzie do wymiany 200 jeńców wojennych. Myślę, że zostaną podjęte ważne kroki. O tym poinformował Recep Tayyip Erdogan w wywiadzie na amerykańskiej stacji telewizyjnej PBC on był jakby, żyrował to to porozumienie i Turcja tutaj stara się często być mediatorem i w wyniku tych rozmów 200 jeńców wojennych zostanie wymienionych z jednej i z drugiej strony. No i proszę państwa, jeżeli takie słowa padają z ust prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, no to wiedz, że coś się dzieje, a polecił on rozpocząć przygotowania do obrony państwa w warunkach wojny. Według niego sytuacja jest poważna, a nawet niebezpieczna. Czyli dzisiaj nie ma już kolejnych żartów Aleksandra Łukaszenki, chociaż on okazywał się być w tym, zwłaszcza w tym wymiarze symbolicznym, bardzo brutalny wobec Polski, czy dawnych symbolów Polski, czy nawet grobów, które rozwalał, ale często przybierał taką pozę takiego jokera, żartownisia, no i to się chyba skończyło. Wygląda na to, jeżeli nawet i on mówi o tym, że sytuacja jest poważna i niebezpieczna i będzie szykował państwo do obrony w warunkach wojny, czyli nie wiem, spodziewa się być może ataku ze strony Polski, a może ataku ze strony Litwy, no nie wiadomo, tu pewnie znowu będzie szedł spór o to yy, i nie będzie konsensusu, kto kogo atakuje i kto kogo wyzwala jeszcze, co ciekawe. Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia, proszę Państwa, mówi Andrzej Duda, prezydent RP, Polska nie zaprzestanie działań zmierzających do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego. Ktoś, kto świadomie niszczy prawy w spichlerzu świata, będzie za to ścigany do końca swojego życia. No spichlerz świata, jako Ukraina jako spichlerz świata, takie... Poetyckie, proszę Państwa, określenie, zresztą troszkę nawet i widać to na fladze Ukrainy, gdzie jest ten złocisty kolor, to jest właśnie kolor zbóż żyta, to jest właśnie to, co symbolizuje te uprawy, no ale znów możemy zapytać, to, że Polska będzie nie zaprzestanie tych działań, no to jaka, czy przekona inne kraje, typu Francja, Niemcy, no, bo no to, że będzie zdążyć do, do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego, żeby to znowu, Nie spotkało się z taką krótką kontrą ambasadora Andrzejewa, który powiedział, że można różne rzeczy mówić, ale no to nie on będzie o tym decydował. No takie było ostatnie określenie, no więc pytanie co na to Francja, co na to Niemcy, co na to Unia Europejska, jaka tu jest tutaj zdolność koalicyjna, bo to na pewno spodoba się w Polsce, tego typu deklaracje, na pewno na użytek wewnętrzny one odgrywają na pewno istotną rolę, ale w polityce międzynarodowej jaka jest zdolność koalicyjna i tutaj zdolność Polski do przyciągnięcia innych krajów na z strony, na pewno krajów bałtyckich, pewnie Rumunii, ostatnio z tego co widzę także i Czech, no ale no trzeba by policzyć, proszę państwa, jak to mówią, mówili klasycy w polskiej polityki, policzmy, policzmy głosy, policzmy głosy, a nie sondaże. No ale Komisja Europejska, proszę państwa, w tym czasie podejmuje bezprecedensowe kroki i tu już może właśnie przejdźmy do tych rachub i do tego odliczenia głosów. Ta Komisja Europejska podejmuje bez, bezprecedensowe kroki, by powstrzymać węgrom miliardowe fundusze, zdaje się 7,5 miliarda z budżetu Unii, ale poszczególne kraje i brukselscy urzędnicy w ale nie mają ochoty na ostre działania i szukają sposobów podobno na odpuszczenie Wiktorowi Orbanowi. Wygląda na to, że ponownie temu bezprecedensowemu władcy Węgier, oczywiście w w wyborach demokratycznych, oczywiście demokratycznego, ale bezprecedensowego, bo już rządzącego cztery kadencje, a pewnie i tak to jeszcze nie koniec, że może mu się znowu upiec, że może mu się znowu upiec, jeżeli się po prostu sprawa rozejdzie po kościach i jeżeli się po prostu nie będzie chciało ani unijnym urzędnikom, ani innym krajom, no bo znają, nie no, teraz mobilizacja w Rosji to są inne problemy, to już zostawmy to Węgry albo zajmijmy się tym tematem później. No i tak czas będzie leciał, proszę Państwa, już jest 2022 rok. No może na to liczy Wiktor Orban. No Polska... Właśnie, no tutaj, że niby Polska też ma się sprzeciwiać tej akcji dyscyplinującej Węgry. No to nie idzie zgodnie z polskim myśleniem, bo ono jest takie zero-jedynkowe. Węgry no nie były tym krajem zachodnim, powiedzmy sobie szczerze, który jakoś wpisywał się w tą opowieść czy narrację Władimira Putina o tym, że on jest super zjednoczony i tam tylko marzy o tym, żeby zaatakować Rosję i odebrać jej terytorium i w ogóle doprowadzić do jej upadku, podziału i tak dalej. No a mimo to w tej układance europejskiej Węgry są tym krajem, który no w jakiś sposób, przynajmniej jeżeli chodzi o rząd Zjednoczonej Prawicy, sytuuje się na podobnej pozycji i to jest ten, proszę Państwa, dysonans, dylemat, że z jednej strony cała polska polityka jakby krąży wokół wokół Władimira Putina, a tymczasem tutaj są różnice kwestii, jeżeli chodzi o Władimira Putina między Orbanem a naszym rządem, ale jeśli chodzi o kwestie europejskie, to jest inna sytuacja. Zobaczymy, jak to się wszystko, proszę Państwa, potoczy. No, i Korea Południowa na koniec spadł eksport o 8,7% w pierwszych 20 dniach września, w porównaniu z tym samym okresem wcześniej. Import do kraju, w tym, tym samym 20-dniowym okresie, wzrósł o 6,1%, powodując deficyt handlowy w wysokości 4 miliardów dolarów. No, i jako teraz, proszę Państwa, Korea to bardzo ważny kraj w Polsce. Wygląda na to, że ten azjatycki wiek, na który Państwa nieprzerwanie zapraszam, bo startujemy już w październiku, no to, to manifestuje się właśnie zbliżeniem z Koreą. A teraz wynika z sondażu United Service dla wirtualnej Polski, że Polacy nie tęsknią zarządami POPSL, kiedy premierem był Donald Tusk. Tak powiedział, się aż 61 procent badanych, 61,9% odmienne stanowisko ma 27% respondentów. No to jest ciekawa sprawa, proszę Państwa, bo no, te rządy Donalda Tuska były takie minimalistyczne, no, że niby zaspokajamy tu podstawowe potrzeby, ciepła woda w kranie i tak dalej. No i to jakoś nie, proszę Państwa, jakoś nie widać z tego sondażu, nie mobilizuje, nie mobilizuje wyobraźni wyobraźni Polaków. No pytanie będzie, jak to wszystko będzie wyglądać, kiedy pytanie jest takie, jak to wszystko będzie wyglądać, kiedy sytuacja na polach bitewnych Ukrainy się zmieni i kiedy ten kryzys przyciśnie. Czy wtedy no, taka malutka, minimalistyczna stabilizacja nie stanie się czymś bardziej pożądanym. No ale to też pokazuje, że zjednoczona opozycja chyba dzisiaj musi też opowiedzieć już inną historię niż powrót do dawnych czasów. Moim zdaniem Taką historię, chociaż no, może zbyt radykalną, moim zdaniem, powiada partia razem akurat. To jest jakiś program, gdzie to jest coś nowego. No tutaj nie wiadomo, jak sądzę, jest Szymon Hołownia, natomiast koalicja obywatelska, no, mam wrażenie, że często to jest po prostu antypis. No ale też nie gra na tym i nie może grać, tak przynajmniej pokazują te sondaże na tym sentymencie, o tej chęci powrotu do dawnych czasów, bo ona zbyt silna tutaj nie jest. I to, co tym czym denerwują się Polacy z zagranicy, którzy słuchają tego działu wydarzeń e, krajowych, że mówimy o jakichś oferach, o jakichś ciągnikach, państwo wspierające ten kanał, z Niemiec, z Singapuru, ze Szwecji, no dziwicie się czy ludzie, o czym wy dyskutujecie, jakie ciągniki, przy tyle się dzieje, Eurazja właśnie, Pacyfik, Indo-Pacyfik, y- a tu jakieś ciągniki. No proszę Państwa, no denerwujecie się nawet ci wspierający ten kanał. Mimo tego, się denerwujecie, to wspieracie ten kanał. Ale powiem tak, no, w, no, to są rzeczy, o których dyskutujemy w Polsce. No, nie, możemy, nie możemy ich pominąć. To jest teraz bardzo ważne. No i samokrytykę składa już zdymincjonowany były ministr, wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, który mówi, uważam, że popełniłem pewien błąd wizerunkowy. Natomiast wszystko było zgodne z prawem. Obywatele mieszkający w metropoliach, proszę Państwa, czyli ci z dużych miast, z dużych ośrodków. Oni nie rozumieją, ile kosztuje sprzęt rocznic, rolniczy. Ja to powinienem wytłumaczyć, wyjść do państwa. Poczułem zaszczucie w związku z przykrością, która spotkała moją rodzinę. Chcąc ich chronić, starałem się nie reagować tak mocno, ale dziś jestem tutaj, czyli już poza, poza rządem. No proszę Państwa, półtora miliona za ten ciągnik. Ja nie wiem, czy to. No nie wiem, czy to. No właśnie, no, to wygląda na to, że to było nieczytelne, niejasne dla opinii. Publicznej. O co chodziło z tym ciągnikiem? No ale w wyniku tego Torberta Kaszwarczyka, który teraz składa samokrytykę, już w rządzie nie ma. Spada liczba Polaków zamieszkujących nad Wisłą w porównaniu z 2011 roku. Pustorzeją i starzeją się gminy i powiaty wschodniej Polski. Wrocław z kolei skoczył na podium miasto największej liczby mieszkańców. Dowinać ten wzrost Wrocławia w ostatnich trzech dekadach, który postępuje to najważniejsze informacje, które przekazał prezes Głównego Urzędu Statystycznego w wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W tym 30 trzydziestoleciu międzywojennym, proszę Państwa, które podsumowywałem w niedzielę, akurat nie, nie spodobał się Państwu ten komentarz, bo nie cieszył się jakąś wielką popularnością, ta refleksja czy to podsumowanie 30-lecia międzywojennego, no to Wrocław był tutaj taką jaśniającą gwiazdą, o której powinienem wspomnieć, nie zrobiłem tego więc robię to przy tej okazji i w tym komentarzu. A tymczasem rząd proszę państwa wciąż nie przekazał wojewodom pieniędzy, które ci mają przelać na konta gmin swoich regionach jako środki na dodatek węglowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska obiecuje, że przelewy do wojewodów trafią w tym tygodniu. Bez tego kroku nie rozpoczną się wypłaty nowego świadczenia. Mimo, że samorządy pozytywnie rozpatrzyły już tysiące wniosków o nową zapomagę, jesteśmy w stałym dialogu z samorządami zapewnia ministerstwo proszę państwa no i to taka sytuacja. Trwa próba dyskredytacji projektu ustawy o ochronie ludności i żywiołowej. Na dowód tego, że nowa ustawa ma zagrażać swobodom obywatelskim. Przywoływane są przepisy, które są kopią obecnych regulacji. Podkreślił pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żary. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej przygotował MSWIA i przewiduje m.in. powołanie Funduszu Ochrony Ludności, zwiększenie roli rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, likwidację rządowego centrum bezpieczeństwa i utworzenie służby dyżurnej państwa. No duże te zmiany państwo już powinniście mieć tutaj taki schemacik na jakimś profesjonalnym kanale na YouTubie. Może kiedyś do tego dojdziemy, to taki schemat od razu się pojawia, to likwidujemy, to powołujemy to zmniejszamy, tu przenosimy kompetencje i wszystko się zgadza, proszę Państwa, i wszystko się zgadza, także wprowadzenie nowych stanów podniesionej gotowości, to też wejdzie jako nowe elementy, stan pogotowia i stan zagrożenia. W proponowanej ustawie uwzględniono też jeden z nadzwyczajnych określonych w Konstytucji, czyli właśnie stanu klęski Żywiołowe rozwiązania w tym zakresie są oparte na przepisach obecnie obowiązującej ustawy i ją zastąpią. No, trzeba by tu, no, Myślę, że to ci z Państwa, którzy no, siedzą w tym temacie, to doskonale sobie potrafią wyobrazić te zmiany. Zmiany na podstawie już tych przepisów aktów prawnych obowiązujących. No i ruszają konsultacje z przedstawicielami 18 gmin w sprawie opracowania strategii rozwoju obszaru otoczenia centralnego portu komunikacyjnego. CPK za kilka lat stanie się obszarem stymulującym wzrost gospodarczy okolicznych gmin, powiedział na konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała. No zobaczymy, proszę Państwa, czy to jest to utrzymanie tej koncepcji, że to nie po prostu nie tylko będzie większe okęcie, no które ja jednak uważam, że jest potrzebne, to większe okęcie, bo bo no, sam trochę ostatnio latałem i widziałem, że to lotnisko już po powrocie z pandemii, znaczy no, po zakończeniu pandemii, kiedy wraca, właściwie powoli zaczynamy wracać do nie, dawnego ruchu, intensywności dawnego ruchu lotniczego, no to już długo na tym nie pociągniemy, ale CPK no, ma być tym punktem czy tym takim no, lotniskiem, które będzie jeszcze dodatkowo stymulować wzrost gospodarczy, ma być hubem, tak? No zobaczymy jak to będzie wychodzić w najbliższych latach. I teraz znowu węgiel, proszę Państwa, bez deficytu polskiego węgla na rynku elektrownie i ciepłownie muszą kupować węgiel z zagranicy. Nie dość, że są kilka razy droższe od krajowego, to jeszcze trzeba za niego płacić z góry. To postawiło pod ścianą wiele lokalnych ciepłowni, które nie mają ani pieniędzy, ani zdolności Kredytowych, aby zapewnić sobie opał na zimę. Zresztą banki, jak dotąd, i tak nie były chętne do finansowania handlu węglem. Ale to ma się jednak zmienić, bo PKO już poluzowało swoją antywęglową politykę. Nie jest wykluczone, że na taki krok zdecydują się inne banki y, państwowe. No i Wrocław, o którym mówiliśmy, prezydent Jacek Sutryk powiedział, że samorządy będą się domagać od rządu działań osłonowych w sprawie wzrostu cen. Energii. dodał, że w przetargu magistratu na zakup energii na 2023 rok jedyna złożona oferta była o 513% wyższa od roku poprzedniego. No może jeszcze będą jakieś inne oferty, które nie będą pięć razy droższe. Rząd szykuje kolejną dopłatę do ogrzewania tym razem dla osób korzystających z ciepła pochodzącego z energii elektrycznej. W mediach otrzymała już ona roboczą nazwę tarcza 1000+. Okazuje się, że może to być więcej niż 1000% złotych, a sieć sklepów Topas, Polska sieć sklepów Topaz otworzyła niektóre swoje sklepy w niedzielę proszę Państwa, no ciekawe będzie jak to się utrzyma ten zakaz handlu w niedzielę, wykorzystała przy tym proszę Państwa sposób na klub czytelnika, czy to sama sobie Biedronka, no nie wiem czy czytano tą książkę proszę Państwa, Biznes China, jak sukces w chińskim świecie, czy to jest właśnie czytane w sklepach Topazu i czy czytane w innych sieciach innych, w sklepach innych sieci, ale ja gorąco Państwu tą książkę polecam, tak jak i jesienne seminarium, proszę Państwa, azjatycki wiek, które no, wygląda na to, że no niestety, niestety żyjemy w ciekawych czasach, to jest nie chińskie, tylko brytyjskie, angielskie, anglosaskie powiedzenie, chińskie, no, które przychodzi mi do głowy teraz, to lepiej być psem w czasie pokoju niż człowiekiem w czasie wojny, no, ale obyśmy nie musieli się o tym przekonywać. Przede chyba, no, ale na pewno mogę być, że na w seminariach na tym unikalnym cyklu seminariów Azjatycki wiek, no tego raczej doświadczać nie będziemy i o tym się akurat przekonywać. Musieć też nie będzie, też nie będziemy. Nie też nie będziemy musieli. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o 21 dzień września roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Bardzo dziękuję za te wszystkie wpłaty, że poświęcacie Państwo te kilkanaście, kilkadziesiąt nawet sekund swojego życia, no i te środki finansowe, które przelewacie za pomocą tych przycisków na YouTubie, czy też Patronite'a, czy też wszędzie te liczby rosną, czy też w tradycyjnych przelewach i różnego rodzaju właśnie środków płatniczych, od euro, dolary po złotówki, a czasem nawet bilety Narodowego Banku Polskiego, kiedy mnie spotykacie. Za to bardzo dziękuję, to nas bardzo motywuje. To dla nas znaczy więcej tak naprawdę e, niż, to też jest ważne, bo możliwość rozwoju tego kanału, ale znaczy dla nas jeszcze coś więcej niż, niż to. E, e, proszę Państwa, życzę wyobraźni zdrowego rozsądku tak jak zawsze, e, jak największych większych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu i wykrzyknik, i wykrzyknik dla wszystkich tych, którzy dotarli do 41 minuty i 14 sekundy. Ciekawa jestem, kto dotarł. Jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca i oglądał ten komentarz prawie w całości, czy już można powiedzieć w tym momencie, że w całości, to będę wdzięczny za wykrzyknik w komentarzu. A za dzisiaj bardzo dziękuję. To był, a nie, jeszcze jedno ogłoszenie. Proszę Państwa, rozstajemy się, rozstajemy się ale tylko na dwa dni, nie będzie tych komentarzy w czwartek i w piątek, dlatego, że w czwartek gra Imperium tradycyjnie i tutaj będziemy mieli wiele ciekawych tematów do skomentowania. No a w piątek live, w piątek zapraszam na live o godzinie dwudziestej. Być może wyjeżdżacie Państwo gdzieś z rodziną, może nie będzie okazji, ale ci, którzy zastanawiają się co zrobić z piątkowym wieczorem albo chcą ten piątkowy wieczór dobrze rozpocząć, albo już w ogóle pozałatwiają wszystkie swoje sprawy i będą chcieli dobrze wejść w weekend, no to zapraszam o 20 w piątek i porozmawiamy o polach bitewnych Ukrainy i w ogóle Eurazji i w ogóle o świecie. Piątek 20 Q&A. Już możecie państwo zapisywać pytania. Jestem ich bardzo, bardzo ciekaw. I to już naprawdę wszystko, jeśli chodzi o 21 dzień września roku pańskiego roku pamiętnego 2022. Dzieje się, sytuacja jest dynamiczna, zmienia się jak w Kaleidoskopie, będzie co komentować każdego dnia. Kłaniam się wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejne, w kolejne i wszystkiego dobrego do usług Radosław TV.